0: Rehabilitering stopper jo ikke det øjeblik, at borgeren eller personen ikke er i kontakt med systemet. Rehabilitering fortsætter jo ud i borgerens og personens hverdagsliv.
1: Du lytter til velfærdsprofeten fra Københavns Professionshøjskole. Bag mikrofonen finder du Stine Rapposelius og Lotte Andersen. Og i dag har vi fået besøg af vores to gode kollegaer, Gry Segoli. Velkommen til, Gry. Tak skal du have. Og Begitte Møtter-Stamp. Velkommen til... Tak for det. Røg og Birgitte, I er jo inviteret herind i dag, fordi I har i samarbejde med Fremfærd udviklet et projekt, som handler om Rehabilitering, Mad og Måltider, Rehabilitering 2.0. Og det har fokus på, hvordan mad og måltider kan hjælpe ældre borgere til at
2: opretholde et meningsfuldt hverdagsliv. Og det skal vi jo tale meget mere om i dag. Men først... Først skal vi måske lige lidt omkring rehabiliteringsbegrebet, fordi for nogle af os, som ikke er så bekendte med det begreb og definitionen af det, kunne vi så ikke starte der med lige at, at få sat nogle ord på, hvad er rehabilitering? Birgitte, vil du sige lidt om det?
3: Ja, det kan jeg da godt sige lidt om. Altså, begrebet handler jo om øh, sundhed. Det stammer egentlig fra, eller stammer fra, men er en del af WHO's, WHO's, øh, fem indsatser i forhold til sundhed, og det er der, vi ligesom i Danmark bygger videre på begrebet fra, som en del af de her indsatser til at skabe sundhed for mennesker i samfundet og i verden.
1: Og hvorfor er rehabilitering så vigtig? Hvorfor synes I, at det er noget, der skal udbredes? Hvorfor skal vi bryde med den gamle tænkning?
0: Vi så i et kæmpe skifte lige nu i forhold til, hvad er fokus? Altså, hvem er eksperterne, og hvem er det, der skal løfte opgaverne? Fordi vi har fået skabt et velsagfærdssamfund, hvor at det er systemet, der er eksperterne, det er de fagprofessionelle, der er eksperterne, og vi skal give ydelser til borgerne, så borgerne og personerne bliver de her passive øh, modtagere af vores rehabiliterende indsatser, omsorg eller hvad det kan være. Samtidig med, at civilsamfundet det bliver så nogen, der, der har levet en, en lidt sådan selvstændig rolle ude af af kontakt med systemet og med personerne, der der har behov for hjælp. Og det skal vi have vendt. Fordi vi vi står med en voksende ældrebefolkning, vi står med en mindre arbejdsstyrke, og vi står med nogle store opgaver, som som velfærdssamfundet skal løfte. Og hvis vi skal blive ved med at kunne løfte det med samme kvalitet, så bliver vi simpelthen nødt til både at vende det om, så det er personerne, der har, har behov, der er eksperterne civilsamfundet skal meget mere ind og systemet skal have en mere faciliterende og guidende rolle mere end dem der nødvendigvis altid skal løse opgaven.
1: I 2004 udkom den første hvidbog om rehabilitering i Danmark. Hvidbogen blev udtryk for et paradigmeskifte i at forstå relation og samarbejde imellem borgere og professionelle. I starten handlede rehabiliteringen mest om psykiatri og handicap, men siden den første vidbog udkom i 2004, har rehabiliteringstilgangen spredt sig, så der i dag tales om rehabiliterende tilgang i snart set alle sektorer inden for velfærdsområdet. Og i 2022 udkom så en ny og revideret vidbog om rehabilitering, som i højere grad fagner den bredere forståelse af rehabilitering. Og det skal vi tale mere om i dag, hvor vi dykker ned i, hvordan rehabilitering kan se ud i ældreomsorgen, og det gør vi med afsæt i et projekt om rehabilitering i forbindelse med mad og måltider.
3: Det, der sådan er kendetegnende kan man sige, for begrebet både i 2004, men også nu, som vi skriver meget om i vidbogen, er jo det her skifte fra den biomedicinske model, eller apparatfejlsmodellen, som man også kalder den sådan i daglig tale, til den biopsykosociale model, hvor man ser hele mennesket. Man har jo talt om det siden 2004, men der er rigtig mange steder ud i praksis, hvor det ikke lever endnu. Så der er rigtig god grund til at sætte et endnu større fokus på det nu. Og man kan sige, at en af de store forskelle på den tidligere Hvidebog, og så den vi har nu, er jo, at den tidligere var lavet af nogle, kan man sige, særligt interesserede sundhedsprofessionelle, hvor vi nu har fået øh, myndigheder og ministerier og prøver at samle hele Danmark omkring og sige, kan vi blive enige om en definition af rehabilitering og måden, vi tænker rehabiliterende på, så vi ikke i vores lille land her bruger tre 4 forskellige definitioner øh, omkring begrebet.
2: Så siger den nye definition, du henviser til også lidt om nogle af de udfordringer, der har været i at øh, kunne man næsten sige, få omsat rehabilitering i praksis tidligere?
3: Det kan man jo sige på den måde, at øh, noget af det, der er ændret, det er for eksempel øh, ordet person er kommet ind i stedet for ordet borger og at det, som der er fokus på nu, er meget det her personcentrerede aspekt og tilgang. Så man kan sige, at vi prøver at lægge nogle flere vægt i den vægtskole end i den her systemtænkende vægtskole, som hænger på den anden side, og som tit er meget tungere, og som man stadig ser ud i praksis, er der, hvor der ligger rigtig meget krudt.
1: Kunne du prøve at uddybe det? Hvad er forskellen mellem systemtænkende og personcentrerede?
3: Jo, i systemtagning er det jo der, hvor vi tager hensyn til, men hvad har vi brug for på hospitalet eller på institutionen, hvordan er styresystemerne her, hvordan skal det hele fungere. Det er ligesom den ydre proces omkring rehabilitering, hvor det vi prøver at trække frem meget i den nye Hvedborg er den indre proces, den eksistentielle proces, og det er personens egen proces. Den kan vi ikke vide noget om udefra. Men, men det, man så siger, det er, at man ligesom prøver at sige, så skal vi prøve at skabe omgivelserne, altså alt det her udefra, sådan så det passer til, hvad har den her person brug for?
2: Er der ikke nogen udfordringer forbundet med det i forhold til at gribe det personcentreret anden i kraft af, at der jo trods alt også er nogle systemer omkring, så det må vel næsten kalde på en eller anden form for Behov for, at der skal være en, en balance, eller vi er nødt til at have begge dele, så det ikke bliver det ene op imod det andet.
3: Jo, 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 selvfølgelig. Der er masser af udfordringer, og vi har brug for begge dele, helt klart jo. Men, men hvis man spørger patienterne, eller borgerne, eller personerne, hvor de end har været hen i rehabilitering gennem de sidste 20 år, så det, de siger, det er, at de kommer til kort. Jeg har endnu ikke hørt, om systemet kom til kort. Det lever i bedste velgående endnu, ikke? Men dem, der har brug for det her rehabiliteringsoutput og skal leve deres hverdagsliv videre bagefter, de kommer til kort til stadighed, fordi at de står jo i den sårbare situation, og os, der kommer og repræsenterer systemet, er jo dem, der står i den stærke position. Og der er stadigvæk ikke sådan en virkelig god tradition for at afgive magt, som er en af de centrale faktorer for, at det her kan lade sig gøre. Så, så der er nogle ting, der er nødvendigt at ændre på, som jo er op imod gamle kulturer i sundhedsvæsenet, og masser af andre ting, økonomi i kommunerne osv., videre. man har den her traditionelle tænkning omkring, at det koster mere, hvis vi skal komme tættere på personerne. Det kunne jeg godt tænke mig at udfordre.
1: Og det har I jo så prøvet i jeres projekt om mad og måltid. Kunne I ikke fortælle lidt om det? Hvad har det handlet om?
0: Altså, det er et projekt under fremfærd, ældre og sundhed, som jo er et samarbejde mellem KL og forskellige fagforeninger. I det her tilfælde KL og Ergoterapeutforeningen og der er tre kommuner, der har haft mulighed for at komme med i projektet, og det er Tønder, Sønderborg og Hillerød Kommune. Og formålet, det er at stille skarp på den nye rehabiliteringstilgang, altså Rehabilitering 2,0. Og her har man valgt vinklen med og Måltider som et greb ind i rehabiliteringen, men fokus er ind i det brede rehabiliteringsperspektiv. I den gamle Hvidebog var der meget fokus på de fysiske kompetencer. Der var et snært af et genoptræningsperspektiv, man tænkte meget i sådan nogle tidsbestemte indsatser. Men rehabilitering stopper jo ikke det øjeblik, at borgeren eller personen ikke er i kontakt med systemet. Rehabilitering fortsætter jo ud i borgerens og personens hverdagsliv. Og i det udvidede rehabiliteringsbegreb, der er der både de fysiske kompetencer, der er de sociale kompetencer og de kognitive kompetencer, som vi alle sammen bruger i vores hverdagsliv.
1: Og når du snakker om, om de her forskellige kompetencer, så tænker jeg, at det her re, det antyder ligesom, at man skal tilbage til sine gamle kræfter eller tilbage til det stærkeste udgangspunkt. Men hvordan ser det ud på ældreområdet, når vi snakker rehabilitering?
3: Se, det er så faktisk en interessant tanke, det der med, at man skal tilbage til der, hvor man kom fra. Fordi det er faktisk noget af det, vi prøver at, at ændre tænkningen omkring, forstået på den måde. Jamen, vi skal hen til, øh, vi har fået et nyt udgangspunkt, vi måske har fået en brækket hofte, eller et ældre menneske, der har nedsat altså, nedsatte funktioner, eller hvad det nu kunne være. Så vi skal ikke nødvendigvis tilbage til, men vi skal hen til, hvad der nu er meningsfuldt og giver livskvalitet for den her person. Og det her traditionelle sådan udviklingspres, der har været i rehabilitering men nu skal vi tilbage til, og vi skal have bedst muligt fysiske funktionsniveau, oplevede jeg, det var, du lige spurgte om der. Det er faktisk med til at sådan hæmme de rehabiliteringsoutput, som de personer, der er i rehabilitering, har brug for.
1: Er der en særlig måde at arbejde med rehabilitering på ældreområdet, som adskiller sig fra de andre områder, hvor man arbejder med rehabilitering?
0: Når vi arbejder med ældre og mennesker med demens, så er vi i gang med at arbejde med en, en målgruppe, som uafvendigt vil miste færdigheder. Deres kompetencer, både på det sociale, det kognitive, det fysiske og det psykiske, vil falde. Så hele indsatsen er en ongoing indsats, der hele tiden skal tage højde for på det funktionsniveau, du har nu. Hvordan er det, vi så skal understøtte? Og For eksempel for mennesker med demens, der kan rammerne godt have behov for at blive mindre og mindre, fordi at mennesker med demens måske har har nedsat evner til at være en del af et stort civilsamfund. Så der kan civilsamfundet være to. En nabo og en en ægtefælde måske.
3: Og det det er, når vi vender lyskejlen ud mod personen. Hvis vi vender lyskejlen igen mod de sundhedsprofessionelle, så er det egentlig generelt, uanset om det er ældreområdet eller hvad det er, at det her med, at vi afdækker behovene, og vi så skal tage stilling til, hvad er det for nogle indsatser, der så skal være. Det, der sker der, det er en fortolkning. Hver gang vi afdækker behov, så sker der en fortolkning, vi skal være opmærksom på, som stiller sig imellem os og den person, det handler om. Og det er både i forvaltningspraksis, og det er i terapeutpraksis, og det er alle mulige steder, hvor vi skal have noget at vide om folks behov. Og så har man også set på rundt omkring, at det kan faktisk også godt være, at man ikke får alt at vide om folks behov, fordi hvis ikke vi har fået skabt en god relation så har jeg jo for eksempel ikke lyst til at fortælle, hvis jeg er ensom. Eller noget andet, der er tæt på. Så når vi nu snakker eksistentielle perspektiver, det kræver noget tillid øh, til den, man taler med, før at man har lyst til at fortælle om det. Og det er jo der, at det kan være, der kan være en far for det hele bare at køre helt i skoven, fordi vi slet ikke egentlig kommer ind til kernen af, hvad det handler om i sådan en, en rehabiliteringsproces
0: har der også været en systemtænkning med, at rehabilitering det er noget, der foregår, når en borger eller en person er henvist til genoptræning eller henvist til et eller andet forløb i systemet. Men det som personerne, der egentlig har behov for rehabilitering, i talesætter, det er, at deres behov stopper ikke, når de er færdige med, med den pakke, de har fået bevilget, eller når de tager hjem fra træningen. Deres behov er der hele døgnet. Så det her fremfærdsprojekt det prøver at sætte fokus på, hvordan kan vi understøtte borgerens behov og alle kompetenceevnerne i borgerens hverdagsliv. Og mad og måltider er så altså en vej ind til det. Mad og måltider er noget, der betyder utrolig meget for øh, både for, for mennesker i Danmark og sikkert andre steder også. Og man ønsker at inddrage civilsamfundet, prøver at se på, hvordan kan vi sammen understøtte øh, personernes behov. Ikke kun fra systemets side, men, men fra hele borgerens hverdagsliv og, og, og lokalsamfund.
2: Og Gry, nu nævnte du lige selv det her med, at mad og måltider, er jo sådan set noget, der for mange af os er, er lige med livskvalitet. Men er der noget i øh, nogle erfaringer, noget, noget viden, som har gjort, at det lige er mad og måltider, som I er endt med?
0: Det har været øh, med udgangspunkt i at se på, hvordan kan vi brede det ud, så det ikke kun er fysisk genoptræning, så det ikke kun er øh, rehabilitering af fysiske mm-hmm. kompetencer. Og så er valget øh, faldet på madermåltider, fordi det er et område, der faktisk ikke er, er sat stærlig meget fokus på. Der har været rigtig mange fo- meget fokus på dysfagi mm-hmm. og kalorietælling. Men hvad madermåltider er udover rent ernæring, er der faktisk ikke øh, særlig meget øh, hverken forskning på eller, eller fokus på. Så, så det er et, mm-hmm. Et ønske om både at få udvidet rehabiliteringsbegrebet, så vi ikke kun tænker i det fysisk, men også egentlig udvikle et område, der har både præg af kalorier og dysfagi. Og der er tre kommuner, der deltager i fremfærdsprojektet, og de har været især meget fokus på de sociale kompetencer. Lige fra at se på, hvordan man kan udvikle madklubber i det eksisterende lokalsamfund, der er en kommune, der at begyndt simpelthen at kortlægge, hvad foregår der rundt omkring i civilsamfundet, hvad er der i aktiviteter i de små landsbyer, og hvordan kan det kommunale system være med til at understøtte og føde ind i det, så vi ikke trækker personen ud af deres civilsamfund, men vi tværtimod bygger op, så de kan blive længst mulige i deres lokalsamfund. Og en anden kommune har fokus på det her med, hvis man er på døgneophold på rehabilitering, hvordan kan man så træne de sociale kompetenceevner også, for det er jo noget af det, som man mister, hvis man sidder på grund af nedsat fysiske kompetencer, mister muligheden for at komme ud blandt andre, så mister man ikke kun fysiske færdigheder, men man mister faktisk også sociale færdigheder. Så det her med at sidde og være aktiv omkring et måltid er noget, der skal. Og så er vi ude i en traditionel genoptræning. Og den tredje kommune de prøver at se på, hvordan de kan få skabt nogle frivillige madklubber rundt omkring på plejehjem hvor det er borgere, der bor i, i eget hjem med lettere det mindste, der så kommer ind på plejehjemmene og er med i nogle madklubber. Og det skal helst drives af, af frivillige, så det på den måde også bliver bæredygtigt, uafhængigt i dag, hvordan ressourcerne er i pågældende kommune.
2: Hvad har det af betydning for indsatserne? Det lægger jo også lige et ekstra led til, samtidig med, at det også er så mega nødvendigt, som du nævner, Gry. Ikke? Der er faktisk behov for det her... Ø- så hvad, altså, hvad, hvad gør det? Med,
0: uh... Og nu er projektet jo lige i den spæde opstart. Ja. Så, uh, ja. så
2: det, de har fået
0: øje på, det, jeg kan hilse at sige, det er en jysk kommune. Ja. Um, og der er der en by, hvor de ved, jamen der er ham nede for kronen. Han plejer at lave noget fællesspisning. Og så er der en kirke, der plejer at lave noget andet. Og der er en idrætsforening. Og der var alle mulige ting, da vi begyndte at snakke om den pågældende by, der bare poppede op. Og der ville de starte. Fordi det er altid godt at starte i et lokalsamfund, hvor der faktisk sker en masse ting. Samtidig med, at de ville starte der, så ville de så prøve at kortlægge rundt omkring i alle de andre byer, hvad der er aktiviteter. Og grunden til, at de vidste, at der var alt det her, det var, fordi en af dem, der sidder i projektgruppen, hun bor der. Så hun har en lokalkendskab kval, at hun også er civilborger. Og det er jo tit noget af det, som personalet ikke nødvendigvis har. Hvis de bor i en anden kommune, eller hvis de bor i den anden ende af kommunen, så mangler de den her føling med, hvad er det egentlig, der sker i lokalsamfundet. Så der er et, et kæmpe vidensbehov, som ikke nødvendigvis er fagfærdigheder, men faktisk kendskab til hele borgerens hverdagsliv.
1: Måske er det mine indre socialrådgiver, som øh, taler her, eller som har sådan et opmærksomhedspunkt i forhold til det her med at inddrage civilsamfundet. Men jeg ved, man jo også har arbejdet rigtig meget med at, at trække i højere grad på civilsamfundet i England. Og der er der nogle øh, resultater, der viser, at, at man skal også have en, altså kunne byde ind med noget for at være en del af de frivillige fællesskaber. Altså, øh, og man har jo allerede i Danmark en opmærksomhed med ulighed i sundhed. Er der nogen, som risikerer at blive tabt i det her øh, rehabiliteringsperspektiv? Nogle borgere, som øh, måske er for skæve til at være i, i de her øh, frivillige indsatser?
3: Altså nu der, hvor jeg har færdet, har været... Ja, fordi jeg har mest baggrund i, i at have med mennesker med skadet i at gøre. Og så det har været... Altså brugerorganisationer omkring det, for eksempel hjerneskadeforeninger og lokale afdelinger og af det og sådan noget. Og der, det, jeg har mødt der, det er en fantastisk rummelighed. Altså de rummer hinanden, de sørger for at gå hjem og banke på, hvis en bliver siddende hjemme i sofaen. De tager virkelig hånd om hinanden øh, på den måde. Men det er klart, hvis man i første omgang slet ikke synes, det er noget for en at komme ned og sige goddag der og ligesom blive bekendt med, hvem er med her så kan man selvfølgelig godt øh, stå helt alene øh, efterfølgende. Ikke?
0: Men det er også her, hvor vi skal huske det personcentreret, mm. at det er mennesket først. Fordi hvis vi nu laver en ny model, der hedder, nu er det bare civilsamfundet, så tager vi jo egentlig bare og overfører vores udefra perspektiv, med det, altså, hvor vi tager udgangspunkt i organisationen, om det så er så en kommunal organisation eller en civil organisation, det er fuldstændig lige meget. Hvis vi glemmer mennesket og, og menneskets behov, så det er vigtigt at se på, at det skal ikke være én løsning. Det skal ikke være, så alles behov skal løses af lokalsamfundet. Dem, der kan få understøttet deres behov og blive en del af lokalsamfundet, skal selvfølgelig hjælpes med det. Men dem, der har behov for nogle mere specialiserede, tilpassede indsatser ud fra deres sociale behov og kompetencer, de skal have noget mere specialiseret. Og det er der, vi skal huske indefra perspektivet hele tiden.
2: Jeg tænker også, at det peger lidt ind i noget, som jeg lige hørte, som ikke kun handler om at at få personen frem hos den, som har behovet, men altså også at at dyrke personen bag den professionelle eller i den professionelle, om man vil, så det også bliver at gå lidt mere, jeg ved ikke om det er tilbage eller hen imod, men altså at vi som professionelle også er forskellige forskellige mennesker med forskellige erfaringer, forskellige forankringer ude i i civilsamfundet, som vi faktisk godt må bringe i spil. Vi er ikke bare systemsoldater.
3: Der er jo lavet sådan en model for personcentreret rehabilitering, hvor det inde i midten, det simpelthen er den her dyade, altså relationen mellem mig og den person, der skal have rehabilitering. Og så er der sådan to cirkler omkring, og det handler om mikrosystemet, som jo er det team, der så lige er tværprofessionelle folk omkring, og så makrosystemet, som er organisationen og, og kan man sige, hvad der er omkring. Det kunne også være, hvis det er en kommune, så de kommunale rammer jo ret tæt på sådan en organisation, for eksempel. Men hvor det, som det handler om, og pointen med modellen er, at der skal være plads til relationen, der skal være plads til både den fagprofessionelle som person, som du taler ind i der, og Altså den person, der har brug for rehabilitering, der skal være plads til den her relation. Og så er det egentlig mikro- og makrosystemets opgaver at sørge for, at der er plads til det her, kan fungere. Så det er en anden måde at tænke på, i stedet for at tænke, nu har vi, lad os sige, en kvalitetsstandard og en tjekliste for, når du kommer ind til rehabilitering fra en apopleksi. For eksempel, så skal vi det, vi skal det, vi skal det, vi skal det, vi skal det. Så sætter vi hak, når du går ud der og siger, bingo, nu har vi rehabiliteret dig, det er gået drøm godt. Hvor vi så måske ikke altid lige får den der feedback med, jamen nu sat du der hjem i sofaen, og det blev ikke til noget. Du brugte slet ikke alle de der fine indsatser til noget, fordi der faktisk ikke var taget vare på, hvordan det så ud inden i dig. At du ikke kom i mål, kan man sige, med hele den eksistentielle del af, at nu havde du et helt nyt liv og helt nyt krop og helt ny hjerne, og hjerne videre at tage stilling til, ikke? Og det er grylige talt ind i der med... Øhm med processerne er jo meget sådan omkring, at det handler jo ikke om den proces, vi kommer med udefra. Den skal egentlig bare se eller støtte op, fordi den rehabiliteringsproces, personen har gang i, den fortsætter jo. Den fortsætter mange år efter, at vi som offentlig system synes, at nu er vi færdige. Nu har vi opnået alt, hvad vi kunne i den her rehabiliteringsproces. Det har vi ikke, hvis vi spørger de mennesker, det handler om. Så... Det er en anden måde at tænke det på, hvor man kan tænke, at der er meget vundet ved at tænke den vej rundt. Og om ikke andet, så i hvert fald sige, ja, det prøver vi. Og så ser vi, hvordan det går, for nu har vi prøvet det andet i mange år og set, hvordan det er gået på godt og ondt. Ikke?
1: Og hvordan tog personalet så imod det, da I kom med den her idé? Altså, synes de også, det var spændende? Eller?
3: Jeg tror, det er blandet, og jeg, og jeg tror, at øh, altså, alle kan se det er en god idé. Alle vil det gerne. Øhm, jeg kan tage et eksempel fra, fra da vi havde coronatiden. Så havde vi, øh, nu er jeg jo fra ergotapøvdeuddannelsen, der havde vi nogle studerende ud i praksis, som skulle se på nogle ting. Og som ergoterapeuter har vi et redskab, der hedder KOPPEN, som, altså, som er lavet til det her med at inddrage personer på forskellig vis i forhold til deres hverdagsliv. Øh, og det havde de forestillet sig, at de skulle ud og lave i praksis. Så sagde de ud i praksis, nej, nah, det, det bruger vi ikke lige, for nu er der lige corona. Så man vælger det fra på en eller anden måde på, af forskellige årsager. Tidt så er det sådan noget, så synes man ikke, man har tid, eller så, og så videre. Vi har også lavet en undersøgelse i forhold til brugerinddragelse, som også siger, at det er altid de andre, der ikke gør det. Jeg er enormt god til det selv, de andre gør det ikke, eller jeg har ikke tid, eller altså alle sådan nogle ting. Men, men øh, det, som brugerne siger, jamen, det er jo, at det er hele vejen rundt. Altså det er jo alle folk, der ikke er gode til det. Og det er noget af det, jeg tænker, at vi kan alle sammen blive bedre til det hele tiden, vi kan alle sammen øve os. Og ja, så smutter det en gang imellem men det vigtige er, at vi sådan ligesom, det går op for os, at vi reflekterer over, at jamen, selvom jeg selv synes, jeg er god til det, så er det ikke nødvendigvis, den person, jeg står overfor, synes, jeg er god til det, så jeg skal hele tiden øve mig at blive bedre, og selvom jeg har den gode vilje, skal jeg også hele tiden se på, om lykkes det egentlig i den sidste ende at komme ud til det her menneske, så, 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 så uanset hvor vi er, om vi synes, det er en god idé, og om vi synes, vi er gode til det, så er der grund til at reflektere over og hele tiden arbejde med at blive bedre på det her område, fordi der er en ting, der så ikke står i kan jeg her, det er man kan, der står ikke noget, man kan vælge det fra, hvis man er under tidspres eller hvis man er alt muligt andet. Man kan ikke vælge fra at arbejde personcentreret. Det står der ikke.
2: Men er det noget, I hører fra, fra nogle af praktikerne derude, ja. altså, at de er, de er tidspresset og kan synes, det ja. er svært at leve ja. op til?
3: Ja, det er sådan den klassiske, det, er det klassiske, at jeg møder ude i praksis, det her med tidspresset, ikke? Øhm men hvor man kan sige, at tidspresset kan vi ikke gøre noget ved, vi kan ikke gøre noget ved de rammer, vi er i, hvis vi er i en kommune, eller en region, eller hospital, eller institutionelle rammer, kan jeg ikke på daglig basis gå ind og ændre. Man kan selvfølgelig godt lave udviklingsprojekter og sådan noget, men jeg kan jo ikke hele tiden gå ind og ændre det. Men til gengæld, hvordan jeg møder de mennesker, jeg møder, og hvilken tilgang jeg har til dem, det har jeg hele tiden lov til at ændre på, og det kan jeg hele tiden gøre noget ved, det er ligesom inden for min ramme hele tiden. Ikke? Og man kan sige, at en af udfordringerne i sundhedsvæsenet er jo også, at alle ydelser tildeles jo på baggrund af, hvad hedder det, diagnoser. Alt er bygget op på baggrund af hele den her biomedicinske tænkning, så det, skal man jo, det er også med at gøre sig klart i sin praksis, hvad er det for nogle indflydelser, der er. Og der er også nogle samfundsskabte mål i Danmark om størst mulig uafhængighed og hjælp. For eksempel hverdagsreabilitering, paragraf 83, der står eksplicit, at det vi går efter, det er, at folk får mindst muligt behov for hjælp. Men hvis vi taler ind i rehabilitering, som vi tænker det i Hvidebogen, så er det jo, hvad er vigtigt for dig som person? Altså, det er dine personlige værdier, og det andet er samfundsskabte værdier. Så hvis man kan få øje på de der clash, der vil være rundt omkring i de forskellige praksiser, for de vil være der, så det ikke er den enkelte professionel der skal stå med det, men at I kan tale sammen om, okay, vi kan se de her clash her hos os. Hvad er det, vi kan gøre i forhold til at få arbejdet med det på en god måde?
2: Og det må jo også stille nogle fordringer til... Det er tværfaglige ja. samarbejde og det professionelle samarbejde, ikke? At det er nogle nye måder at bruge hinanden på, kunne jeg forestille mig. Ja. Kan I sige lidt om det?
3: Altså noget af det, som der er væsentligt i hvert fald både i forhold til de andre sundhedsprofessionelle, man omgiver sig med, men også i forhold til de personer, det handler om, det er, at man ligesom laver det, man kalder selvafgrænsning. Det vil sige, at jeg lader dig selv definere, hvad du synes, du er og du kan, og så videre at jeg ikke kommer som ergoterapeut og synes, jeg ved godt, hvad en pædagog gør, eller hvad en sygeplejerske gør, eller hvad en fysioterapeut gør. Fordi det, der er mange ting, man ikke ved, om hvad den her fagperson tænker. Og på samme måde, i forhold til den person, man står overfor, det er jo ikke nødvendigvis ham, den besværlige på stue 10, så er det i hvert fald mig, der har defineret, hvad han er for en. Og det sker jo tit i praksis, at vi på den måde sådan sprogligt får defineret folk og sat dem i kasser, ikke? Men at folk får selv lov at fortælle, hvorfor det var, at de reagerede på en eller anden situation den anden dag, og vi så opfattede personen som vanskelig for eksempel. Ikke?
1: Så rehabilitering, det handler ikke kun om, at man tværfagligt arbejder om at møde borgeren på en ny måde, men det handler faktisk også om altså, den generelle sådan måde at opfatte mennesker og relationer på. Så det lyder som om, det er en ret kompleks faglig opgave at gå rehabiliterende til værk sig. I oplevet i jeres projekt, at... Øh, medarbejderne har haft brug for kompetenceudvikling, eller tid til faglige drøftelser, eller hvordan, øh, hvordan omstiller de sig?
0: Personale, altså Hvidebogen udkom for cirka et år siden, og der er ingen tvivl om, der er behov for et kæmpe vidensudvikling, fordi den gamle Hvidebog havde været gældende i snart 20 år. Så der er behov for, at vi hele tiden arbejder med, hvad er det for en begrebsramme, vi arbejder inden for nu, hvad, hvordan er det, vi taler om rehabilitering, ud fra den nye hvide hvad kalder det på, at personalet, øh, for at kunne, kunne arbejde med rehabiliterende indsatser. Og, og de erfaringer, vi har i fra projektet, det er netop, at personalet er faktisk utroligt positivt indstillet, fordi de egentlig også oplever, at hvidebogen er med til at sætte deres faglighed mere fri, at deres kompetencer kan komme mere i spil, ind den øh, tidligere Hvideborg gav mulighed for.
3: Og en af udfordringerne, når du spørger i forhold til sådan, vidensopdatering, det er jo, at, at rehabilitering er et af de begreber, der er så, så brugt efterhånden og bliver brugt på så mange måder, så alle folk går rundt og synes, det er rehabilitering. Og rigtig tit i mange år, uden at tale om, hvad tænker jeg egentlig, når jeg tænker rehabilitering? Hvad tænker du? Og, så videre. og hvad, hvad abonnerer vi egentlig på på den her institution? Og så, videre. så der er mange steder, man ikke fortalt om, hvad vil det egentlig sige, det vi går og laver, og hvad betyder det for os, når vi arbejder rehabiliterende. Så der er rigtig meget brug for, at der bliver lavet de her samtaler. Måske noget videnspåfyldning af en eller anden art, men i hvert fald en masse samtaler og refleksioner over, hvordan ser det ud i vores praksis. Og det, som jeg tænker egentlig er den vigtigste opgave i det her projekt, det er sådan at få øje på at reflektere over og også udrydde gamle tænkninger og gamle vaner, som egentlig taler tilbage i altså det gamle system med den biomedicinske tænkning fordi det kan være med til at hæmme den her rehabiliterende tilgang. Så det er jo ikke bare, at nu skal vi i gang sætte noget nyt, men det er også rigtig meget det her med at få øje på, hvad er det, vi har med os? For vi står altid på noget sådan historisk, der præger os. Så hvad er det, vi har med os, som vi måske skal have set lidt på og ryttet lidt op i, før det rigtigt kan leve, det her nye, ikke?
1: Jeg tænker, at, øh, at der kan jo også være nogle etiske dilemmaer. Jeg arbejdede på et plejehjem for mange år tilbage dengang, hvor at de professionelle, de vidste bedst. Mm. Øh, og der kan jeg huske, at øh, at der var sådan noget med en sukkersyg mand, som gerne ville have saftevand, og det måtte han ikke få, eller måtte kun få det sukkerfri, og det ville han ikke have, og det førte til virkelig mange konflikter. Der var også en dame, som altid spurgte os unge vikar, om vi virkelig kunne smule en flaske rødvin med ind til hende, og det var da også sådan meget at det måtte vi ikke. Så man ved jo, at det kan have store konsekvenser, hvis sukkersyge ikke passer deres behandling, eller. men i et rehabiliterende, hvis han ikke er dement og ved sin fulde fem, så skulle han vel have lov, eller hvordan handskes man med de her meget konkrete problemstillinger? Altså, der er jo, øh, kan man
3: sige, det er jo kamp, eller ikke kamp, men, men dilemmaet mellem omsorg og omsorgssvigt. Øh, og hvis han er, som du siger, ved sin fulde fem, så må han jo godt tage stilling til, at, at jamen, det vil jeg gerne, det her. Eller det er jo ligesom det samme som folk, der ryger, de ved jo også godt, det er skidt. Hvis vi har informeret ham om på forhånd og talt med ham om, jamen, de her risici forbundet med det, valg, du eventuelt træffer, så må han jo faktisk gerne træffe det valg, hvis han ikke er umyndiggjort.
0: Også selvom han er umyndiggjort, vil jeg lige sige. Ja. <laughs>
1: <laughs> så der vil I tænke, at, øh, at det er simpelthen op til den enkelte. Hvis man går altså rehabiliteringsplanken ud, så, øh, så må man også gå med, at nogen tager nogle beslutninger, som virkelig strider mod ens faglige vurdering.
0: Altså det, det er jo det dilemma, man forstår i mm. som fagprofessionel. Okay. Fordi Du hører os ikke sige, jamen så skal vi holde op med at have dialogen. Så skal vi holde op med at prøve at give sunde alternativer. Så skal vi holde op med at at se på, hvad kan vi ellers gøre. Tværtimod, det skal vi blive ved med. Men vi skal også til syvende og sidst respektere, at individets frihed er faktisk noget, der står ret højt i den danske grundlov. Og vi har ret til at træffe nogle valg, der er himmelråbende skøre set udefra. Men, øh, men det er en del af, af det at være borger i Danmark. Jamen, øh, mm. tusind tak for
1: at dele jeres indledende erfaringer med projektet, og vi håber, at vi får mulighed for at tale ved igen, når I er kommet endnu længere og har gjort jer endnu flere erfaringer.
2: Ja, tak fordi I havde lyst til at være med. Tak fordi vi måtte komme. Ja, tak for det.
1: Det var alt, hvad vi havde at bringe i denne udgave af Velfærdsprofeten. Tak fordi du lyttede med. Husk, at du altid kan følge os og finde os der, hvor du normalt finder din podcast. du det ved.